0: Ja, einen wunderschönen guten Tag. Grüße an euch. Wir nehmen eine weitere Episode auf des Digital Breakfast Podcast. Und also ich will jetzt nicht sagen Stammgast, aber zumindest mal jemand, der bei uns regelmäßig was zu sagen hat. Ich begrüße heute Martin Müller.
1: Hallo lieber Thomas, grüß dich zurück. Herzlich willkommen zum Podcast des Digital
0: Breakfast. Hallo lieber Martin, ich freue mich, dass du wieder an Bord bist, dass wir ein weiteres Digital Breakfast mal auch in deiner Kompetenz machen. Ja, wir hatten ja letztes Jahr, kann ich ja auch nochmal für die Hörer sagen, kann sich der ein oder andere ja auch nochmal im Archiv bei uns anschauen. Wir hatten ja letztes Jahr LinkedIn versus Xing, ein kritischer Vergleich und... Ja, das war eigentlich die Veranstaltung der Superlative. Wir hatten über 700 Anmeldungen und 302 waren dann tatsächlich online dabei. Also das war schon eine Hausnummer. Da hast du uns auch wirklich im Vorfeld schon ein bisschen ins Schwitzen gebracht, weil ich habe dann natürlich, eine höhere Lizenz kaufen müssen. Ja, also ich habe eine höhere Zoom-Lizenz dann beauftragt und ich hatte dann hier auch nochmal drei Leute im Backoffice, die den Chat gescannt haben, die dann quasi für mich dann auch den Chat aufbereitet haben mit den Fragen und so. Also es war schon eine ziemlich coole Veranstaltung und ja, deswegen freue ich, dass du wieder da bist. Also das wird bestimmt auch wieder die Mega-Veranstaltung. Aber vielleicht fangen wir noch mal an. Insofern für den unwahrscheinlichen Fall, dass dich jemand nicht kennt <lacht> im Social Media, sag einfach noch mal ein paar Worte zu dir, wo du herkommst, was du so machst.
1: Ja, die meisten kennen mich als Mr. Matching. Ich bringe Menschen beruflich zusammen. Seit 2003 bin ich Mitglied bei Zing, damals war Open BC. Einer der ersten Mitglieder, habe mich vor 15 Jahren selbstständig gemacht, über Zing auch sehr viele Kunden gewonnen und bin dann praktisch vom ersten Tag an Zing-Trainer geworden. Habe also mein ganzes Umfeld begeistert, wie man diese Online-Plattform richtig nutzen kann. Habe nicht nur Online-Trainings gemacht, wir haben auch hier in Köln, ich komme aus der Nähe von Köln, sehr viele Events vor Ort gemacht. Online finden, offline binden war das Thema. Und ich bin Moderator der Kölner Zinge Regionalgruppe mit knapp 70.000 Mitgliedern und wir machen so 20 bis 30 Events. Bis vor der Pandemie waren die alle offline, jetzt natürlich online. Und dann kam natürlich der Punkt, ich bin auch seit 2006 Mitglied bei LinkedIn, da kannte das in Deutschland noch kaum jemand. Die Plattform ist immer gewachsen und seit zwei, drei Jahren habe ich das Gefühl und es ist nicht nur ein Gefühl, es hat sich bestätigt, wird diese Plattform in Deutschland immer relevanter und daher kam auch das Thema von unserem letzten gemeinsamen Event, ein kritischer Vergleich. Und heute sind wir einen Schritt weiter. Ich merke es daran, dass viele meiner Kunden, die mich vor Monaten für Zing-Trainings gebucht haben, mich heute für LinkedIn-Trainings buchen. Es geht wirklich darum zu schauen, was sind die Unterschiede und vor allem, was kann man als Unternehmer, als Selbstständiger, als Führungskraft bei LinkedIn mehr oder besser machen, als man das bis jetzt bei Zing konnte.
0: Also, Du hast es jetzt gerade mal so im Nebensatz so ein bisschen erwähnt, eine Xing-Gruppe mit 70.000 Mitgliedern. Ja. Gibt es überhaupt eine Gruppe, die größer ist?
1: Ja, es gibt einige größer. Es gibt sogar Gruppen mit über 100.000. Aber das war natürlich auch 17 Jahre Arbeit. Also das darf man auch nicht unterschätzen. Man muss natürlich die Menschen in die Gruppe einladen. Das ist das eine, aber das kann natürlich jeder machen. Ich mache das ja auch für Kunden und habe es damals für Kunden gemacht. Du musst aber 1.000 Leute einladen in eine Gruppe, damit sich 100 anmelden. Und wenn du 100 Leute in der Gruppe hast, sind die noch nicht aktiv. Das heißt, dann ist ja auch die Aufgabe des Moderators zu schauen, dass Aktivität entsteht und eben, dass man auch Events macht. Und so hat sich das eben von 2004, wo wir uns noch einzeln zum Teil zum Kaffee getroffen haben, dann eben Super entwickelt. Und das, glaube ich, ist immer noch heute auch der große Vorteil von Sing, der heute noch besteht, dass man dort eben den ganzen Offline-Bereich mit abdecken kann. Denn viele der Zuhörer wissen wahrscheinlich, Online-Kontakt ist schnell gemacht, ein Profil ist schnell angeschaut. Aber was steckt da von Mensch hinter? Das ist doch sicherlich erst dann richtig herausfindbar, wenn man sich auch persönlich trifft.
0: Also das ist teile ich komplett. Also wir haben ja auch vor dieses Jahr, wenn es geht, wieder offline zu gehen. Ja, also es wird natürlich anders sein. Ja, Wir wollen auf jeden Fall offline gehen, begleiten dann zum Beispiel mit Streams. Ja, Aber die Entscheidung ist ganz, ganz klar. Es wird wieder Orte der Begegnung geben. Ja, Also einmal das, ich nenne es einfach mal das klassische Digital Breakfast. Da sind wir noch ein bisschen am Überlegen. Weil wir jetzt zwei pro Woche machen, ob das das hergibt, ja, dass die Leute zweimal die Woche ein Angebot bekommen, für ein Digital Breakfast teilzunehmen. Aber das werden wir wahrscheinlich auch einfach mal ausprobieren. Und das andere ist, was sich jetzt so die letzten paar, ja, ich will nicht sagen Tage, aber so ein paar Wochen entwickelt hat, ist ein Digital Breakfast Pop-Up, mhm. ja, was wir jetzt zum Beispiel als firmen anbieten, ja, also es ist dann Co-Branding und das passiert dann auch offline und wir nutzen aber dann die Vermarktung und die ganzen Kanäle und die ganzen die ganzen Dinge, die wir beim Digital Breakfast haben, nutzen wir dann halt für Firmen-Events und dann, weil es mir einfach Spaß macht, gehe ich dann noch vor Ort. Und macht die Moderation, ja. Also, das ist jetzt zum Beispiel, was wir jetzt im Mai geplant haben, die erste Veranstaltung und ein paar andere sind in der Pipeline. Also, da gebe ich dir hundertprozentig recht, ja. Und es ist sogar so, das kann man noch weiter denken, weiter spinnen. Es ist so, da, wo wir jetzt auch eine Offline-Community hatten, jetzt vor der Pandemie, da haben wir eine viel, viel höhere Akzeptanz und da kommen viel, viel mehr Teilnehmer als bei den anderen Standorten. Das hat sich jetzt ein bisschen bisschen nivelliert, ja, dass die anderen jetzt aufgrund der Regelmäßigkeit und so weiter auch weiter wachsen, ja, aber das war so, letzten Jahr war das schon ein Pluspunkt, ja, dass man da schon wirklich so viele Offline-Geschichten gemacht haben, ja.
1: Ja, wobei ich aber auch anmerken möchte, ich bin ja oft Gast bei deinen Digital Breakfasts, wo ich mich einfach hier vom Homeoffice oder vom Büro aus zuschalte, die eine Stunde und kann vielleicht auch parallel noch was anderes machen, aber ich bin dabei und wenn es interessant ist, höre ich zu. Wenn ich jetzt aber nach Köln fahren müsste, sind bei mir auch 15 Kilometer dazu Digital Breakfast, da muss ich schon mal drei Stunden budgetieren und dann würde ich überlegen, fahre ich da wirklich hin? Habe ich die Zeit? Ist mir das wert? Natürlich, dort treffe ich die Leute auch auf einen Kaffee oder, ja, stetig sage ich immer, morgens sicherlich noch nicht, aber ich glaube, es kommt auf eine Mischung an. Genau. Weil sehr, sehr gern schalte ich mir auch einfach zu und lausche den Rednern, die du immer toll auswählst. Das bringt mir auch sehr, sehr viel, was das Fachwissen betrifft. Und man kann sich natürlich auch über Zinn oder LinkedIn parallel vernetzen. Also online geht auch aber wenn natürlich die Offline-Variante bestehen wird, ist das durchaus für manche Termine definitiv auch vorteilhaft.
0: Wir wollen ja beides machen. Also das Online soll ja trotzdem, man sagt ja dann Hybrid, so schön neudeutsch. Wir wollen ja beides machen. Also es wird dann Orte der Begegnung geben. Also ich stelle mir das jetzt so vor, ohne dass wir das jetzt noch, also wir haben es schon vorgedacht, aber da sind noch Details notwendig. Ja, Ich sage mal zum Beispiel, das Offline-Event fängt um 8.30 Uhr, ist Come Together. Ja, mhm. und um 9.05 Uhr kommt dann quasi der Content über Stream, ja, an Beamer und so weiter. Und dann klingt man sich quasi in die Online-Veranstaltung ein bis um 10 Uhr. Und die Online-Leute, die gehen dann noch in ihre Breakout-Sessions und die anderen, die wechseln dann vielleicht den Tisch, ja, und sind dann noch bis 11 zusammen. Also, so stelle ich mir das vor, ja. Also, dass wirklich beide Welten zusammen sind für diese Stunde und aber jede Welt hat dann auch noch sein, seine Parallelwelt, wenn man so will. Ja? Also jeder hat dann noch sein eigenes davor und danach. Ja,
1: Ja, sehr interessant. Also ich denke mal, das ist auch das Ergebnis der Pandemie, dass solche Events, denke ich mal, ab dem Sommer oder wann immer es losgeht, absolut erfolgreich werden. Gut, ohne jetzt viel
0: zu viel vorzugreifen. Ja, Also du hast dich ja sehr intensiv mit der Auswertung beschäftigt, was LinkedIn-Algorithmus angeht, ja. Vielleicht, ja, kannst du so das, so das ein oder andere einfach mal anteasern, dass die Hörer auch wissen, was sie denn beim Digital Breakfast dann noch live und in Farbe hören werden.
1: Also bei LinkedIn ist es ja so wie bei Zing. Die Plattform ist nicht unbedingt selbsterklärend. Deswegen gab es ja bei Zing auch eine Menge Zing-Trainer und es gibt heute auch eine Menge LinkedIn-Trainer. Und es gibt ja viele Bereiche bei LinkedIn, die man sich anschauen kann. Und was den Vortrag hier beim Digital Breakfast betrifft, habe ich mich oder möchte ich mich fokussieren auf den LinkedIn-Algorithmus. Da gibt es ja auch am Markt einen Algorithmus-Report. Es gibt meine eigene Erfahrung in meiner Post der letzten Wochen und Monate und was ich rüberbringen möchte, sind einige Tipps, auf was man achten musste, um Reichweiten zu gewinnen. Weil ich sag mal, beim Thema Direktansprache, da funktioniert Zing doch sehr gut, beim Thema Events funktioniert auch Zing sehr gut. Aber wenn du mit deinem Beitrag eine Reichweite erreichen möchtest, wenn du nicht nur deine eigenen Kontakte, sondern eben auch Kontakte darüber hinaus erreichen möchtest, dann funktioniert das auf LinkedIn sehr, sehr gut. Und da gibt es eben eine Menge Tipps und Tricks. Der Algorithmus, an dem wird natürlich immer geschraubt, da möchte ich wirklich ein paar Erfahrungen rüberbringen, was man tun sollte, damit der eigene Beitrag nicht nur generell gesehen wird, sondern eben auch von der richtigen Zielgruppe gesehen wird.
0: Ich kenne ja den Bericht, also der geht schon mega ins Detail. ja. Also ich fand es schon ganz schön fundiert, was sie darunter geschrieben haben. Ja? Und ich hatte ja bei uns im Newsletter, hatte ich dann auch mal, wir haben da ja immer jetzt so einen Dr. Besserwisser drin. ja, und hatte ich schon einen Tipp gesagt, okay, bitte keinen Link in den Text, sondern in die Kommentare. Ja. Ja, das war damals richtig. Ja, genau. genau, und dann kam der Doktor Besser Besser Wisser, also Besser Besser Wisser, doppelte, also jemand Schlaueres, hat dann die Hand gehoben, hat gesagt, okay, das war bis September 2021 so, das ist jetzt anders, ja, und dann bin ich auch ein bisschen hellhörig geworden und dann habe ich natürlich im nächsten Newsletter, habe ich gesagt, okay, man ist vor Wissen nie gefeit und dann habe ich das quasi korrigiert, ja, dass es jetzt anders
1: ist. Ja. ja gut, aber ich möchte vorab auch schon mal sagen, wir Nutzer müssen uns und sollten uns auch nicht zum Sklaven des Algorithmus machen. Es macht durchaus Sinn zu wissen, was sicherlich sinnvoll ist, aber wenn ich spontane Idee habe, wenn ich ein spontanes Posting mache und wenn es auch sonntagsabends ist, dann spricht das natürlich gegen die Regeln des Algorithmus und dann ist wahrscheinlich meine Reichweite nicht so groß, als wenn ich das vorher alles geplant hätte, aber ich mache es trotzdem. ist genau die gleiche Geschichte wie mit dem Link. Wenn ich Link in den Beitrag poste, dann mag das vielleicht vom Algorithmus etwas abgestraft werden, dann sehen das vielleicht ein paar hundert Leute weniger, aber die Leute, die es lesen, die haben dann natürlich mehr Luxus und mehr Convenience können einfach auf den Link klicken und sind da. Also da geht es mir auch darum, dass die Leser meiner Beiträge oder auch die, die Leser meiner Kunden, wir erstellen ja auch sehr viele Beiträge für unsere Kunden, haben da zwar nicht so großen Algorithmus Support gemacht, aber wir wissen natürlich auch aus den Erfahrungen unserer Kunden, wie entsprechend Beiträge performen. Sicher, man hat da eben ein paar Regeln, die man beachten sollte, aber letztendlich geht es auch eben darum, es muss beiden Seiten Spaß machen, nicht nur den Lesern, auch eben dem Autor.
0: Wie viele Kontakte hast
1: du jetzt persönlich auf LinkedIn? Also bei LinkedIn sind es jetzt knapp 14.000, äh, wobei ich aber mir angewöhnt habe, vor einigen Monaten, meistens zum Wochenende hinaus, meine 10 Kontakte, die ich im Laufe der Woche neu gewonnen habe, die mich hinzugefügt oder ich bestätigt habe, die suche ich auch bei LinkedIn. Das geht auch ganz einfach. Den Trick kann ich auch im Vortrag zeigen mit meinem LinkedIn-Connector und füge die dort auch als Kontakt hinzu. Also kann ich nicht bei mir die single und LinkedIn-Kontakte einfach summieren. Viele sind natürlich auch in beiden Portalen unterwegs und trotzdem, wenn es bei mir viele sind, es geht auch nicht nur um die Masse. Ich hatte ja, glaube ich, beim letzten Mal schon gesagt, die sind bei mir auch alle kategorisiert, dass ich mit einem Klick immer die richtige Zielgruppe erreiche. Es geht natürlich auch um Qualität. Vieles ist für mich Reichweite, weil natürlich theoretisch jeder mein Training buchen könnte. Aber trotzdem mache ich natürlich unter meinen Kontakten noch große Unterschiede zwischen Menschen wie dir, die ich gut und lange kenne, die ich auch mit Gesicht auf der Straße kenne und wo ich auch Empfehlungen abgeben kann und eben auch Kontakten, die eben, Anführungsstrichen, nur ein Kontakt sind, die ich eben noch gar nicht kenne.
0: Du arbeitest ja mit Kategorien, oder, also Verdeckungen oder wie machst du das?
1: Ja, mit Verteckung praktisch. Bei mir bekommt jeder, ich sage es ganz offen, habe ich immer in meinen Seminaren auch schon gesagt, bei mir bekommt jeder ein A, B, C oder d ein D-Kontakt ist jemand, der neu ist, wo es keinen Bezug gibt, der aber mein Kontakt ist. C-Kontakt ist dann jemand, mit dem ich schon mal telefoniert oder mailt habe. Ein B-Kontakt ist dann jemand, wo man wirklich schon mal was gemacht hat, den ich wirklich mit Namen erkennen würde. Und Ein A-Kontakt sind Menschen, so wie du, wo man sich eben lange kennt, ein richtiger Business-Kontakt bis hin zum persönlichen Kontakt, wo man wirklich weiß, um was es geht. Und das heißt für mich, natürlich haben die A-Kontakte Priorität, aber auch manche D-Kontakte entwickeln sich in kurzer Zeit zum A-Kontakt. Und das ist eben auch dieses Prospecting, was man sehr gut machen kann mit dem Portalen, man trifft jemand, erkennt im ersten Gespräch über Zoom oder per Telefon, dass es Anknüpfungspunkte gibt und ja, schnell wird halt ein D-Kontakt zum A-Kontakt und manchmal, wenn man Monate und Jahre nichts mehr miteinander zu tun hat, dann wird auch ein A-Kontakt theoretisch wieder runtergestuft. Also es geht immer darum, dass man eben die Zeit, die man hat, und die sind ja auch bei mir, selbst wenn ich ein Team habe, die Zeit sind auch nur 24 Stunden pro Tag abzüglich Schlafenszeit. Die muss man eben mit den richtigen Menschen verbringen. Und das ist auch ein Thema zu sagen, such dir die Leute aus, die relevant sind, und äh, fokussiere dich auf die.
0: Also bin ich auch gespannt, was du da sagst, auf deinen Connector. Für eine Synchronisierung, ja, also ist ja quasi Synchronisierung, dass du idealerweise Xing-Kontakte gleich LinkedIn-Kontakte, ja, das wäre der Wunsch, ja, wenn die da vorhanden sind. Wie viele Xing-Kontakte hast du? Bei Xing
1: müssten es fast 23.000 sein.
0: Boah, also erstaunlich, erstaunlich, aber das ist halt einfach aus der Historie, ja. Also ich bin bei, also ich will jetzt, jetzt hier irgendwie messen oder so, ja, ja. <lacht> legen wir auf den Tisch, ja, <lacht> aber ich habe jetzt irgendwie knapp 6.000 bei Xing und knapp 17.000 bei LinkedIn.
1: Ja, das ist auch schon eine ganze Menge. Ja, das ist heutzutage, ich habe ein Auto, ich habe kein Boot, aber ich habe dafür, dafür einige Ja, Aber da sind wir
0: natürlich auch aktiv dran, ja, muss man ganz klar sagen, dass sind wir aktiv hinterher zu recherchieren, wen könnte man noch gebrauchen? wir haben dann einen ich nenne es jetzt mal ein positives Problem. Also das ist aber ein generelles Problem, was bei uns durchzieht. Wir sind ja bunt und vielfältig. Und wir haben jetzt nicht so diese eine Sort Leadership-Stellung. Ja, das ist, ist auch ja. beim Suchmaschinenoptimierung bei uns ein Problem, weil wir halt wirklich so viel unterschiedliche Themen haben, ja. Und ich habe auch noch keinen gefunden, der mich da an die Hand nimmt, wie man dann trotzdem eine gute Suchmaschinenplatzierung hinkriegt. Also in wesentlichen Begriffen sind wir ganz gut, aber ich werde dann noch gerne viel, viel besser. Aber jetzt haben wir halt im Grunde genommen 30 Schwerpunktthemen. Ja, und 30 widerspricht ja eigentlich schon dem Wort Schwerpunktthemen, ja, aber wir haben halt einfach jetzt gerade mal mindestens 30 Themen auf der Uhr, die wir nach vorne bringen möchten, ja, und das sind eigentlich 30 Sword leader stellungen ja, die wir da da jetzt aufbauen, ja, und dann wird sowohl auf Xing, LinkedIn, da wird alles sehr, sehr schwierig, und aber dann auf der anderen Seite ist es natürlich jetzt eine Schwierigkeit, aber gleichzeitig auch unser USP, dass wir uns so breit aufstellen, ja.
1: Ja, es ist eine riesen Wissensdatenbank, die du aufbaust. Ich habe eben auf deiner Seite gesehen, die Podcasts, die ganzen Videos. Ich meine, was da jetzt im Laufe der Monate, im Laufe der Jahre zusammenkommt, das ist wirklich Wahnsinn. Und da hast du schon gute Arbeit geleistet.
0: Danke, danke. Das ehrt uns. Da bin ich auch sehr stolz. Ja, Wir haben jetzt, also gerade jetzt heute, wenn wir sprechen, wir haben heute die 66. Podcast-Folge veröffentlicht. Ja. Und wir sind letztes Jahr gestartet. Also und wir sind jetzt noch nicht bei der Schlagzahl, die ich gerne hätte, ja? Es liegt aber einfach daran, dass wir mal kurzerhand die Digital Breakfast verdoppelt haben, ja. Also wir hatten letztes Jahr 50 und werden dieses Jahr über 100 machen. So, jetzt was du gesagt hast, wir haben nicht nur also Wissensdatenbank, ja, wir haben quasi 100 Digital Breakfast, 100 Aufzeichnungen, 100 Podcasts und 100 Teaser Video, ja? Also alle Medien hundertfach, ja, und das ist schon richtig Content, ja.
1: Ja, und du hast genau den richtigen Zeitpunkt genutzt in der Pandemie, wo die Menschen alle zu Hause waren, wo sie auch mit den Medien gelernt haben, umzugehen. Ich glaube, das hat ja auch ziemlich in die Hände gespielt, weil ansonsten wäre es schwieriger geworden, die, diese Akzeptanz zu finden.
0: Da gebe ich dir vollkommen recht. Tatsächlich war dann Social Selling, Hybrid Selling und so alles, die ganzen Themen sind quasi beschleunigt worden, ja, und da haben wir halt relativ schnell umgeschaltet, ja, was auch ein Versuch war und es hat halt sehr, sehr gut geklappt. Mai, 2020 habe ich dann bei uns im Team ausgerufen, dass wir quasi jetzt online den Weg ebnen für Offline-Aktivitäten. Ja. Da habe mich alle angeguckt und gab es auch immer wieder Leute, die haben dann gesagt, ah, du mit deinen, was brauchst du? 63 Xing-Gruppen? Ja, da machst du eine. Und da habe ich gesagt, nee. Ich bin davon überzeugt, ich bin von so einer Regionalität, von so einer Lokalität bin ich überzeugt, dass das wieder kommt, dass es verstärkt wird, ja? Und deswegen haben wir diese lokalen Gruppen aufgebaut, ja? Und da bin ich auch relativ kleines Niveau, aber halt mit also wir haben keine 70.000, ja, aber die Gruppen wachsen. Ja, also die Gruppen wachsen und das finde ich immer schön, ja, auch wenn es kleines Wachstum ist, ja, es gibt dann mal immer wieder einen Boost, wenn du dann einen Speaker aus der Gegend hast oder so, ja, dann kommen halt mal direkt ein paar dazu, ja, aber ich finde es ganz spannend, ja.
1: Ja gut, ich denke mal, die Anzahl, die, die reine Quantität ist auch nicht der Maßstab. Ich möchte ja auch nicht wissen, wie viele von meinen 70.000 Mitgliedern dort auch schon Monate oder Jahre nicht mehr aktiv waren. Ich denke mal, eine Gruppe mit 2.000, 3.000, 4.000 kann... Vielfaches so aktiv sein, wie die 70.000, wenn da eben nur die Menschen reingehen, die auch wirklich Lust haben. Also als Beispiel, ich habe bei mir auch einen Verteiler von ich glaube mittlerweile knapp 3.000 E-Mail-Adressen. Das sind eben die Menschen, die sich zu meinem Event-Newsletter-Verteiler angemeldet haben und das sind die, die eben auch gerne zu Events kommen und informiert werden möchten und die bekommen bei mir, bei meinen Events immer zwei Tage vorab die Einladung, sodass eben, wenn wir später im Offline sind, manche exklusiven Events eben schon ausgebucht sind, bevor der große Verteiler angeworfen wird, werfen wir dann nicht mehr an, Das wir uns da eben auf die Leute fokussieren, die wirklich Interesse haben, die von der Zielgruppe passen und da entsprechend dann die Leute zusammenbringen. Und es geht ja auch nicht darum, wie damals in der Spitze hatten wir auch über 2000 Teilnehmer auf der After-Business-Party in Köln, das ist richtig Arbeit, da sage ich mich schon fast eine Agentur gründen. Letztendlich ist ein Dinner mit 20, 30, 40 Personen genauso interessant, vielleicht noch interessanter. Nein, faktisch mit mehr als 15 Leuten sprichst du ja auch nicht auf einer Abendveranstaltung, wo es um Visitenkarten tauschen geht. Also so gesehen ist die große Zahl nicht immer der wesentliche Faktor.
0: Da gebe ich dir absolut recht. Wir haben dann beim Digital Breakfast Offline damals, haben wir quasi bei 40, also 40 war eigentlich Schluss, bei 40 Teilnehmern. Wir haben es dann wegen No-Shows und so weiter, haben wir dann gesagt, okay, 50 lassen wir zu. Ist halt manchmal so, ja, nach dem Gesetz der größten Gemeinheit waren dann halt mal 46 da, ja, so. Und dann habe ich halt auch überlegt, oh, 40 Leute und, und, und. Also war dann am Anfang mein Anspruch, da kannst du ja gar nicht mit jedem reden, mhm. ja. Und später habe ich dann überlegt, also das soll jetzt nicht abwertend sein oder so, ja, aber dann habe ich gesagt, Okay, ich wollte auch nicht mit jedem reden.
1: Ja, als Veranstalter kannst du sowieso nicht. Da kriegst du sowieso kaum Zeit, um vernünftiges Gespräch zu führen. Ja.
0: Also das war dann so die Erkenntnis. und Aber da gebe ich dir recht, so irgendwas zwischen 20 und 40 finde ich schon optimal, weil dann hast du auch noch so ein bisschen was familiäres, so ein bisschen Community-mäßig. Wenn es größer ist, dann gibt es schon wieder mehr Abspaltungen und wie auch immer. Also die Erfahrung, die haben wir auch gemacht, ja.
1: Ja, wir haben damals auch bei unseren Regionaltreffen gemerkt, alle drei Monate haben wir uns getroffen. Da gab es genau zwei verschiedene Arten von Menschen. Die einen kamen alleine, das, was ich auch immer empfehle, immer alleine auf Networking-Events gehen, um eben viele Leute kennenzulernen und alle 15 Minuten den Städtisch wechseln. Und es kamen immer welche, die kamen mit Freunden oder die kamen, um sich da mit den Leuten zu treffen, die sich alle drei Monate bei so einem Regionaltreffen dann wieder sahen. Die hatten jetzt auch nicht das Interesse großartig, neue Leute kennenzulernen. Und ich denke mal, Sinn und Zweck von sing events war und ist ja auch immer, dort eben viele neue Leute kennenzulernen. Und das ist offline- Natürlich einfacher als online. Wir machen auch die Breakout-Sessions genauso wie du. Klar, da können sich dann auch vier, fünf, sechs Leute ohne Maske anschauen und miteinander reden. Aber es ist halt doch was anderes, wenn man mit der Tasse Kaffee am stetisch steht oder eben mit dem Glas Kölsch abends. Das hat wir eben schon mal das Thema. Ich glaube auch, das wird hoffentlich im Sommer wiederkommen, wenn die Maskenpflicht entfällt, wenn man sich in die Augen gucken kann, dass man dann entsprechend auch wieder schöne Networking-Events veranstalten kann. Mhm. sag mir noch mal zwei, drei Sachen zu
0: LinkedIn. LinkedIn-Algorithmus. Kannst du noch was anteasern? Also du hast gesagt, das Synchronisation, das fand ich schon mal spannend. Ist jetzt nicht unbedingt nur für einen Algorithmus, aber das fand ich jetzt spannend. Hast du noch ein, zwei Beispiele vielleicht?
1: Ja, man hat halt viel mehr Möglichkeiten als, als bei Zingy. Ich sehe es immer im Vergleich, wenn ich einen Beitrag schreibe, kann ich zum Beispiel drei bis fünf Hashtags noch erwähnen. Das heißt, damit gewinne ich ja auch schon wieder Sichtbarkeit. Ich kriege Besucher auf meinem Beitrag, die über den Hashtag gekommen sind, weil sie eben einem bestimmten Thema folgen. Genauso ist es für mich, dass ich Menschen kennenlerne, die sich eben mit dem Hashtag Outen, der mein Thema betrifft. Also Hashtag ist ein ganz wichtiger Punkt. Oder aber ich kann auch im Beitrag die Menschen, von denen ich glaube, dass es sie interessiert, diese Menschen kann ich auch verknüpfen mit so einem Endzeichen zeichen und die kriegen dann eine Information. Achtung, da gibt es einen Beitrag, da bist du erwähnt. Auch das darf man nicht übertreiben, weil dann wird der Algorithmus sicherlich negativ tätig, dass er den Beitrag weniger ausrollt, wenn die Leute nicht reagieren. Aber das alles sind Dinge, um eben die eigene Sichtbarkeit in genau der richtigen Zielgruppe entsprechend zu fokussieren. Und ich habe in meiner Mr. Matching-Community, die ich auch im letzten Jahr gegründet habe, dort haben wir auch eine Gruppe, wo wir auch gegenseitig uns verstärken, wenn es darum geht, die Sichtbarkeit zu zeigen, dass wir uns gegenseitig kommentieren, dass wir gegenseitig die Beiträge teilen und auch liken, dass wir uns da untereinander auch unterstützen, den Anfang, nämlich die ersten 120 Minuten einen Beitrag sehr aktiv zu bekommen. Und das ist sicherlich schon vorwegnehmend für den Vortrag ganz wichtig, dass in den ersten zwei Stunden nach dem Schreiben eines Beitrags eben viel passiert. Weil genau da guckt der Algorithmus hin, um dann zu entscheiden, bringt er den Beitrag bei vielen anderen in die Sichtbarkeit oder eben nicht. Deswegen die ersten 120 Minuten sind da sehr also wichtig. Also
0: spielt er weiter aus oder nicht? Also das ist sicherlich ein super Tipp, dass dann, wenn jemand was postet, dass er das hat es auch, also ich sage jetzt mal so, diese regelmäßigen Posts, du hast ja auch vorhin von spontanen Posts geredet, dass man diese regelmäßigen Posts dann auch genau plant, dass die anderen wissen, okay, 10.25 Uhr geht der Post raus? Ja?
1: ja, ich denke mal, man sollte ja ein- bis zweimal die Woche posten. Ich kenne sogar Menschen, die posten jeden Tag, also fünfmal die Woche. Das geht dann wahrscheinlich oft auf Kosten zur Qualität. Aber ich sage mal, zwei- bis dreimal die Woche ist sicherlich auch eine gute Frequenz. Und bei mir ist es so, dass ich da sicherlich zwei Drittel der Posts auch plane, dass ich genau sage, okay, das ist halt das Thema, was ich an dem Tag spielen möchte, immer so zwei, drei Wochen im Voraus. Aber lasse halt immer noch Luft dass man eben auch spontane Dinge anfassen kann. Sicherlich sollte man bei LinkedIn nicht Beiträge teilen, weil das eben auch nur eine geringe Sichtbarkeit bringt. Aber wenn ein aktuelles Thema natürlich aufkommt, was eben mich betrifft oder entsprechend den potenziellen Autor, dann muss auch immer Platz sein, dass man sowas noch spontan entsprechend mit einem eigenen Beitrag verfasst. Aber das vielleicht noch zum Abschluss, es geht ja auch nicht nur darum, selbst zu posten. LinkedIn gutiert es ja auch sehr, wenn man eben sich fachlich bei anderen Beiträgen mit einbringt, andere Diskussionen verstärkt und damit bekommt man eben auch wieder viele Views auf dem Profil, weil eben fremde Leute aufmerksam werden, wenn ich mit einem Beitrag beim anderen Experten auffalle, dass ich also so auch die Leute auf mein Profil locken kann.
0: Super. Martin, vielen, vielen herzlichen Dank. Ich denke, das war schon ein ganz, ganz gutes Schlusswort. Großartig. Ich freue mich. Es geht ja dann weiter. Am 11. März haben wir da das Digital Breakfast zu dem Thema. Ich freue mich riesig drauf. Vielen Dank, dass du da warst. Bleib gesund und munter und bis zum 11. März.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch sehr.
0: Tschüss. Tschüss.